1: دوست
2: برنامه برای تفاهم و پیوند دلها با بهترین و سمیمانه ترین درودها از فاصله های دور و نزدیک به یکاییک یک شما شنوندگان عزیز رادیو پیام دوست در هر خانه و سرای این دهکده زیبای جهانی که شنونده رادیو پیام دوست هستید، امیدواریم خوب و خوش و خرم باشید و با دلی سرشار از امید و دلگرمی اوقاتتون رو سپری کنید. نوشین هستم و همراه با همکارانم پیام دوست امروز رو تقدیم شما می دوشنبه پانزدهم مهرماه از پاییز 1398 خورشیدی، برابر با هفتم ماه اکتبر 2019 میلادی رو درگاه شمار ورق میزنیم در این پیام دوست برنامه گزیدههایی از یک سخنرانی رو خواهیم داشت قبل از اون هم به نمایش تاریخ به روایت مورخ گوش میکنیم و در آغاز هم با برنامه این روزها به یادتا هم را خواهیم شد امیدواریم در طی ساعت پیش رو در کنار ما باشید و از شنیدن برنامه های امروز رادیو پیام دوست لذت ببرید با ما همچون همیشه در تماس باشید و نظرها و کیشناهات ها، و انتقاط خودتون رو درمیون بگذارید مطمئنن به صفحه تارنمای سرویس رسانه فارسی باهایی www.versionbahaimedia.org هم دسترسی دارید و میتونید اطلاعات راههای تماس با ما و اطلاعات برنامه‌های ما رو در این صفحه جستجو کنید. و اگر هم در شبکه‌های اجتماعی فعال هستید یادآوری کنم که برنامه‌های ما رو میتونید زیر اسم Version BMS دنبال کنید. این صدا صدای راژیو پیام دوست، با ما همراه باشید. و ما این ها با مروری بر گزارش اخیر ایران وایر، بار دیگر یادی میکنیم از هزاران دانش آموز ایران زمین که به دلایل مختلف از جمله مشکلات مالی و اقتصادی از تحصیل و یادگیری محروم هستند. به یاد دانش آموزان محروم ایران زمین. در گزارش اخیر ایران وایر با عنوان در گلستان سی هزار دانش آموز به مدرسه نمیروند میخوانیم 25 تا سی هزار دانش آموز استان گلستان به دلایل مختلف از جمله مشکلات مالی و اقتصادی به مدرسه نمیروند. بر اساس این گزارش احسان گوهریراد مدیر کل آموزش و پرورش گلستان گفته است، هفتاد درصد این دانش آموزان صرفاً به خاطر مشکلات مالی و اقتصادی ترک تحصیل کرده و به مدرسه نمی گوهریراد گفته است کمک های مردمی می تواند زمینه تحصیلی بخشی از دانش آموزان نیازمند گلستان را فراهم نماید این گزارش ادامه می دهد هفته گذشته نیز یک عضو هیئت رئیسه مجلس گفته بود که بیش از 20 هزار دانش آموز در استان قم نتوانستند در سال تحصیلی جدید نوشت افزار تهیه کنند این گزارش ادامه می‌دهد محسن حاجی میرزایی وزیر آموزش و پرورش هم گفته است که سرانه آموزشی ده استان کمتر از متوسط کشوری است وی همچنین گفته است سال جاری حدود صد هزار کلاس نیروی انسانی کافی در اختیار نداشت که به طرق مختلف این کسری را تامین کردیم ولی این روش ها مطلوب نیست. این گزارش با اشاره به اینکه وضعیت آموزشی و اقتصادی بسیاری از دانش آموزانی که در مناطق محروم مشغول تحصیل هستند چندان مناسب نیست، می نویسد، فقر در ایران مانع ادامه تحصیل هزاران کودک شده است و تلاش های, های مختلف برای ریشه‌کن کردن کامل این موزل اجتماعی تا کنون مانده است یاد شما در این روزها و در همه روزها زنده و پایدار
1: تازه و خونک و,
0: و آرومه و الان از پشت این دیوار که ساختم تا دوست نداشته باشم اتل بهار بیرونه
2: مرقا بی تو باغش میخونه من سرده همه یه گلش دومه
3: دومه بوم 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 بوم
2: شنوندگان عزیز رادیو پیام دوست هستید در ادامه برنامه های امروز از شما دعوت میکنم با نمایش این هفته تاریخ به روایت مورخ همراهی کنید. این برنامه را گروه نمایش رادیو پیام دوست اجرا می کنند.
3: این تاریخ بخش کاری از, از گروه نمایش رادیو پیام دوست
0: تهیه کننده و کارگردان امیر یزدانی فصل دوم.
3: خب
1: ترنم جون چی خوندی برای منم تعریف کن دیشب شهر سفرملله حسن به تهران رو خوندم بعدشم شهر اینکه چطور حضرت باها امر حضرت باب رو در تهران و در میان اقوام خودشون منتشر کردن. بعدشم که به نور مازندران سفر کردن و پیام جدید الهی رو با مردم اونجا هم در میان گذاشتن. بیانات حضرت باها به اندازهی محکم و بود که همه غانه می خلاصه در نور ولولهی برپا شد و قضیه به گوش بزرگ نور ملا محمد رسید که اون موقع در قشلاق بود. پس زمستون بوده که ملا محمد رفته بوده قشلا لا بود الله. به چه نکات زریفی دقت میکنی خلاس این ملا محمد دو نفر از شاگرداش که خودشون از علمای بزرگ اون منطقه بودن و میفرسته تا حضرت با اولارو که به نظرش یه جوان بیخبر از مسائل دینی میامده با بحث و استدلال خودشون قانع بکنن
3: درسته یادم اومد اینا رو جناب نبیلم برام تعریف کرده اون دو نفر به مجلسی که حضرت بهاالله در اون بودن وارد میشن. حضرت بهاالله داشتن سوره فاتحه را تفسیر می و این دوتا طوری تحت تاثیر صحبت های حضرت بهاالله قرار میگیرند که دیگه
1: پیش ملا محمد بر نمی گردن. خبر ایمان نماینده های ملا محمد مشتاق در سراسر نور می و مردم دست دسته برای شنیدن صحبت های حضرت بهاالله به منزل ایشون می و ایمان میارن. خلاصه که اقدامات
3: حضرت بحالا باعث میشه که عده زیادی از علما و تجار و معمورین دولتی در تهران و مازندران و به خصوص در نور به امر حضرت باب
1: ایمان بیارن خب اینا رو خودم خوندم در مورد سفر حسین به خراسان چی خوندی؟ اینکه ملا حسینم در مشهد موفق به هدایت افراد زیادی شد که بعضیشون از بزرگترین مجته هدای خراسان بودن
3: درسته؟ مثه میرزا احمد از قندی که بزرگترین عالم پیرو شیخ احمد در خراسان بود و ملا احمد معلم که قبلا در کربلا به بچه‌های سید کازم
1: رشتی درس میداد اینا رو دیشب جناب نویل گفتن ملا احمد معلم پسر سید کازم بوده و موقعی که حضرت باب در کربلا بودن چند بار ملاقات میکنه وقتی ملا حسین ای از شیراز مجده ظهور حضرت باب رو به ملا احمد میده ملا احمد قبول میکنه و از کربلا به مشهد میان. بعد هم که ملا به مشهد میان و با خود ملاحمد صحبت میکنه که دیگه کاملا ایمان میاره خود این ملا احمد برادراش و یه عده از و اهالی نامغ رو هم به امر حضرت باب هدایت میکنه یه نفر دیگه هم بود
3: ملا شیخ علی که اونم از شاگردای سید کازم رشدی بود و حضرت باب لقب عظیم رو بهش دادن کس دیگه که امام میاره میرزا محمد باقر قاغنی بوده که خونش رو در اختیار ملاحسین بشرویی میذاره و خونش به بابیه مشهور میشه
1: جالبه که 400 نفر دیگه هم به پیروی از میرزا محمد باغر قاینی ایمان میارن یکی از ای که تو این دوره ایمان میاره و احتمالا قبلا اسمش شنیدی حاج عبدالمجید نیشابوریه که از تجار معتبر شال و فیروزه در مشهد بوده حاج عبدالمجید نیشابوری اسمش خیلی برام آشناست
3: حاج عبدالم بدی بدی درسته همون بدی که لوح حضرت بهاءالله رو به دست دین شاه رسوند
1: و سه روز تموم شکنجش کردن تا زیر شکنجه از دنیا رفت بله بدی میرزا بزرگ خراسانی که حضرت بهاءالله لقب بدی رو بهش داده بودند بدی یعنی تازه و زیبا میدونی چرا این لقب رو بهش دادن شاید چون جوان و زیبا بوده اما این لقب به نظر من به خاطر جوونی و زیبایی جسمش نبوده به خاطر روحش بوده بعدی قبل از اینکه ایمان بیاره و پیش حضرت بهاءالله به عکا بره پدرشو که ایمان داشته خیلی اذیت میکرده. برای چی پدرشو اذیت میکرده؟ چون علما سالها و تا همین اواخر به مردم اینطور القا میکردن که بابیا و باهایا کافرن و آزار و اذیتشون ثوابه الان خیلی این حرفا عجیب و تاسف‌آور نظر میرسه اما اون مردم باور می‌کردن خب بعدش چی میشه بعد که ایمان میاره و در عکا به حضور حضرت والا میرسه به کلی تغییر میکنه و احوالش دگرگون میشه و قلبش از مهر و محبت الهی پر میشه اینه که حضرت والا میفرمایند خلق بدی شده انگار دوباره و از اول خلق شده لقبش میشه بدی.
3: سفر ملا حسین چه سفر پرماجرا و در عین حال موفقی بود تونست مجذه ظهور حضرت باب رو به تعداد زیادی از آدما بده که بعضیشون هم افراد خیلی مهمی بودن.
0: بله ملا حسین همانطور که حضرت باب فرموده بودند شرح سفر خود و اتفاقهایی را که در آن افتاده بود به طور مفصل نوشت و برای آن حضرت فرستاد این نامه شب 27 رمزان که نزد مسلمانان بسیار عزیز و به لیلت القدر مشهور است به دست حضرت باب رسید. شبی که خداوند آن را در قرآن بر هزار ماه ترجیح داده است. دایی حضرت باب تعریف کرده که شبی که نامه مullah حسین به دست حضرت باب رسید، شادی و سرور عجیب و غیرقابل توصیفی در چهره آن حضرت و جناب قدوس مشاهده کردم حضرت باب در ضمن که نامه را می‌خواندند به طرف قدوس بر می برمیگشتند و بعضی از سطر‌های آن را به اون نشان میدادند. دایی حضرت باب تعریف کرده که در آن ایام این عبارت را زیاد از حضرت باب میشنیدم که می‌فرمودند العجب کل العجب بین جمادی و رجب
3: معنی این جمله چی میشه
0: یعنی عجیب است بسیار عجیب است بین جمادی و رجب
3: راستش بازم نفهمیدم.
0: میرزا احمد کاتب حضرت باب که این سخنان را از دایی آن حضرت شنیده بود هم بسیار کنجکا بوده که معنی این عبارت را بفهمد وقتی ملا حسین را در شیراز می بیند آنچه را که شنیده بوده با او در میان می گذارد و راز این جمله را می پرسد ملا حسین می خندد و می گوید خوب به خاطر دارم که در بین ماه‌های جمادی و رجب من در تهران بودم و دیگر بیش از این چیزی نمیگوید. میرزا احمد می‌فهمد که راز نهانی در تهران هست که وقتی آشکار شود سبب سرور و شادی فوق‌العاده حضرت باب و جناب قدوس خواهد بود. فکر کنم شما هم بدانی که آن راز نهانی چه بود.
3: بله همون بود که حضرت باب جونشون را فدای ظهور او کردند و همه پیروانشون معمور به اطاعت و پیروی از ایشون کرد یعنی حضرت بها الله
0: حضرت باب به ملا حسین فرموده بودند که تا شرح مسافرت و اقدامات وی را دریافت نکنند به سوی مکه حرکت نخواهند کرد وقتی که نامه ملا حسین و اخبار خوش آن رسید حضرت باب همسر عزیز خود را به مادرشان سپردند و سفارشات لازم را به داییشان کردند و آنگاه با قافله حجاج شیراز راهی حج بیت شدند
3: قافله یعنی همون کاروان دیگه درسته؟ قبلنو که اتوبوس و هواپیما نبود با کاروان حرکت میکردن
0: بله این وسائلی را که گفتید در زمانه ما نبود و مسافرین برای امنیت بیشتر در گروه های بزرگ و همراه همدیگر حرکت میکردند چهار ماه از اظهار امر حضرت باب گذشته بود که از شیراز حرکت کردند. از چی گذشته بود؟ اظهار امر یعنی گفتن و بیان کردن امر و رسالتشان. یعنی از آن شبی که هویت الهی خود را بر ملاح حسین آشکار کردند چهار ماه گذشته بود که با جناب قدوس و غلام حبشی خود آزم مکر شدند. حدود ده روز بعد به بوشهر رسیدند و با کشتی به سوی مکه حرکت کردند این سفر دریایی دو ماه به طول کشید حاجی ابوالحسن شیرازی که در همان کشتی عازم حج بود برای این عبد تعریف کرد که کشتی از بوشهر که به راه افتاد بعد از دو ماه به جده رسید من می دیدم که حضرت باب همیشه مشغولند جناب قدوس در محضر ایشان بود آن حضرت می فرمودند و قدوس می نوشت. حتی وقتی که کشتی دوچار تلاتم شدید و طوفان سخت بود و همه مسافرین در ترس و وحشت به سر می بردند، آن حضرت با کمال اطمینان و متانت به کار خود مشغول بودند و قدوس هم در محضر ایشان به نگارش آیاتی که نازل می شد می پرداخت. آرامش و سروری که در صورت مبارک بود، هیچگاه با ها و حیاهوی حاجی‌ها از بین نرفت. نه به طوفان توجهی داشتند و نه از تلاطم دریا و امواج ترسناک هراسی به در راه می‌دادند.
3: همونطور که از تلاطمات و امواجی که در راه بود تا زندگیشون رو به خطر بندازه و ازشون بگیره حراسی نداشتند
0: درست از دخترم همینطور بود. در آن زمان حضرت باب دعا کردند که برای تیه اقیانوس وسائل راحت تری فراهم شود. طولی هم نکشید که دعای آن حضرت مستجاب شد و وسائل سفر دریایی فراهم شد و در خلیج فارس که قبل از آن فقط یک کشتی بخار در آن حرکت می کرد کشتی های بزرگ لنگر انداختند و حاجی توانستند با این کشتی ها خودشان را براحتی در عرض چند روز به عربستان برسانند.
3: یه حدیثی از حضرت امام صادق توی کتاب دینیمون بود که فرمودن علم و دانش بیست و هفت حرفه و فقط دو حرف اون ظاهر شده و وقتی که قائم قیام کنه بیست و پنج حرف دیگه اون ظاهر میشه.
0: مرحبا احسن. با ظهور حضرت باب مصداق این حدیث آشکار شد. کاش مردم، سرچشمه این انقلابات عظیم در صنعت، فنون و علوم را که با ظهور حضرت باب صورت گرفت را می شناختند و جمعی این مواهب را صرف هدف اصلی آن یعنی تحقق صلح و اتحاد و محبت بین بشر می نمودند.
3: خیلی جالبه که سرچشمه همه این پیشتفته زیادی که در علم و فناوری شده ظهور حضرت باب بوده.
0: بله همانطور که در آثار مقدسه قبل هم پیش پیشبینی شده این انقلاب عظیم روحانی سبب پیدایش انقلاب عظیم دیگری در عالم مادی شده که شما شاهد بروز و ظهور آن هستید اینها همه برای تحقق آن مدنیتی است که حضرت بهاءالله ما را معمور به ایجاد آن کرده اند وقتی حضرت باب به جده رسیدند احرام پوشیدند و بر شتر سوار شده به جانب مکه حرکت کردند جناب قدوس پیاده راه می پیمود و هرچان حضرت فرمودند که سوار شود پیاده رفتن در حضور ایشان را ترجیح میداد مهار شتر را گرفته بود و با نهایت فروتنی راه می رفت از خستگی و کوفتگی سفر شکایتی نداشت و خواب و راحت خود را فدای مولای محبوب خود میکرد و مواظب بود که وسائل راحت مولای عزیز او فراهم شود
3: جونم چقدر عشق و وفاداری قشنگه
0: باید بقیه این تاریخ را هم بخوانی تا بدانی عشق و وفاداری چیست باری پس از آن که به مکه رسیدند مراسم حج را به جا آوردند در آخرین روز و در کنار حجرالاسود حضرت باب با با میرزا محیط کرمانی روبرو شدند.
3: میرزا موهیت کرمانی؟ قبلا یه جای اسمشو گفته بودی.
0: به خاطر داری که سید کازم رشتی قبل از اینکه ملا حسین بشرویی را به اصفهان و مشهد بفرستد، موضوع را با شاگردانش در میان گذاشت و یک نفر هم داوطلب این کار شد.
3: یادم اومد. میرزا محیط کرمانی فقط میرزا مهیت کرمانی بود که داوطلب شد. اما سید کازم رشتی بهش گفت این دم شیر است به بازی مگیر. یعنی بهش گفت تو مرد این کار نیستی و این معموریت رو به ملاحسین داد.
0: چند نفر از شاگردان سید کازم بودند که آرزوی جانشینی سید کازم را داشتند. یکی از آنها همین میرزا مهیت کرمانی بود.
3: همین میزا محیط نبود که بعد از فوت سید کازم رشدی و وقتی ملا حسین شاگردای سید کازم رو به اجرای وصیت استادشون و جستجوی او تشویق کرد بهانه آورد و تو کربلا موند؟
0: مرحبا این همان میرزا محیط است. همان میزا که ادعا بسیار داشت و خلوص نیت کم باری در کنار هجر حضرت باب به او برخوردند و دست او را گرفته و فرمودند ای محیط تو خود را از رجال معروف شیخیه و عالم به حقایق تعالیم شیخ مرحوم میپنداری. اینک نگاه کن. من و تو در محترمترین نقاط و در خانه خدا هستیم. در چنین مکان مقدسی انسان میتواند حق را از باطل تشخیص دهد. اکنون به تو میگویم گویم که هیچ کس به جز من در شرق و غرب عالم نیست که خود را باب معرفت الله معرفی کند. برهان من همان دلیل و برهان جدم حضرت رسول الله هست. اینک مختاری که یا امر مرا از دل و جان بپذیری و یا آنکه علنا اعراض کنی و رد ادعای من نمایی.
3: میرزا محیط چی گفت؟
0: وقتی میرزا این بیانات را شنید و اتمام حجت را کامل و شدید دید دست و پای خود را گم کرد.
3: اتمام حجت یعنی تمام کردن حجت؟
0: بله میرزا محیط دید که حجت و دلیل حضرت باب کامل است و سخنی در رد آن ندارد. وی با آنکه شخصی پیر، دانشمند و توانا بود خود را در مقابل آن جوان مانند گنجشکی ضعیف در چنگال شاهبازی قوی، اسیر و زبون دید و گفت ای آقا، من اولین روزی که در کربلا شما را زیارت کردم احساس کردم که مطلوب اصلی و محبوب واقعی من شما هستید خواهش دارم مرا عفت کنید و به ناتوانی من مرحمت فرمایید الان در این مقام مقدس قسم یاد می کنم که انشاءالله به یاری امر شما برخیزم و از شما اطاعت کنم و اگر آنچه را می‌گویم مخالف نیت قلبی من باشد از رحمت حضرت رسول الله بی بمانم و از ولایت حضرت امیر محروم شوم.
3: عجب یعنی ایمان ورد؟
0: خیر، باید بقیه داستان را بشنوی حضرت باب در حالی که از ضعف روح و پستی وجود او خبر داشتند، به سخنان او گوش دادند سپس فرمودند ای محید هر چه میخواهی بپرس هر ایرادی داری بگو من به فضل الهی جواب میدهم زبان من به عنایت خداوند حلال مشکلات است. میرزا محیط به ناچار سوالاتی را مطرح کرد و گفت من مجبورم به مدینه بروم و امیدوارم جواب سوالات من قبل از اینکه به مدینه برسم به دستم برسد. حضرت با به او فرمودند در بین راه که به مدینه میروم جواب سوالات تو را میدهم و اگر در مدینه تو را ندیدم قبل از آن که به کربلا برسی جواب من به تو خواهد رسید حضرت باب به خود وفا کردند و رساله ای را در پاسخ به سوالات میرزا محیط نازل فرمودند که به رساله بین الحرمین معروف است
3: موهید چی کار کرد یعنی با همه که خورده بود امر حضرت باب رو قبول نکرد
0: خیر میرزا محیط به عهد خود وفا نکرد و به ندای وجدانش که او را سرزنش و ملامت می‌نمود توجهی نکرد و باتنن به مخالفت با امر حضرت باب مشغول بود گاهی خود را از پیروان حاجی کریم خان کرمانی محسوب می‌کرد که از دشمنان تو امر مبارک بود و گاهی خودش مدعی مقام میشد
3: یعنی خودش هم نمیدونسته چیکار کنه شاید هم می بدونه چه کاری بیشتر به نفعشه عاقبتش چی شد یعنی میخوام بدونم این آدمایی که دنبال منفعت خودشون میگردن و حقیقت براشون اهمیت نداره آخرش چی گیرشون میاد
0: میرزا موهید در اواخر زندگانی که در عراق ساکن بود نسبت به حضرت بهاءالله ابراز ارادت می کرد و به واسطه یکی از شاهزادگان ایرانی که در آن موقع در عراق بود تقاضا کرد که پنهانی به دیدار ایشان برود و هیچ کس هم متوجه نشود.
3: مثل اینکه واقعام هم نمیدونسته چی
0: میخواد. به هر حال حضرت بهالله به شخص واسطه فرمودند به میرزا محیط بگو زمانی که در کوههای سلیمانیه بودم رساله ای درباره شرایط و فرایض سالکین نگاشتم.
3: ببخش صحبتتون رو قطع میکنم. اما فرایض یعنی چی؟ راستش سالکینو هم درست نمیدونم یعنی چی
0: فریضه جمع فریزه است یعنی آنچه که واجب است سالکین هم جمع سالک است یعنی کسی که در راه عرفان و شناخت الهی قدم میگذارد. به عبارت دیگر سالک یعنی کسی که خودش را برای شناخت مظهر الهی آماده کند و از اوهام و تقالید بگذرد و با تفکر و تعقل و امید به رحمت الهی در مسیر تحقیق وارد شود تا به هدف خود برسد. اما از صورت شما پیداست که توضیحات من هنوز هم کافی نبوده است.
3: نه توضیحات شما که خیلی خوبه. پس شرایط و فرائز سالکین معنیش میشه چی میشه؟
0: یعنی شرایط و خصوصیاتی که فردی که میخواهد مصر الهی را بشناسد باید داشته باشد.
3: حالا فهمیدم. ممنون، پس حضرت بهاالله در کوهای سلیمانیه رساله در این باره نوشته بودند؟
0: بله، حضرت بهاءالله در پاسخ به واسطه ای که از جانب میرزا محیط کرمانی ملاقات سری و پنهانی داشت فرمودند که من در آن رساله قصیده‌ای ای که این دو بیت هم در آن هست. گر خیال جان همی هستت به دل اینجا ما یام. ور نصار جان و سرداری بیاو و هم بیار رسم ره این است گر وصل بهاداری طلب ور نباشی مرد این ره دور شو زحمت میار برو به میرزا بگو اگر مایل است بدون هیچ قید و شرطی به محضر ما بیاید وگرنه من میل ندارم او را ببینم
3: پس این بود اون چیزی که میرزا محیط کرمانی و آدمای مثل اون بهش میرسن دور شو زحمت میار خیلی عجیبه که یه آدمای همه و رو صرف کس به علوم دینی میکنن بعد موقع که وقت استفاده از اونا میشه اینطور کم میارن و نمیتونن بین منفعت و حقیقت یکی رو انتخاب کنن
0: البته اگر منفعت واقعی و حقیقی خود را بشناسیم هیچ وقت دوچار تردید نمیشویم
2: بخش تازی و شنیدید از مجموعه تاریخ به روایت مورخ که به مناسبت دویستمین سال روز تولد حضرت باب بنیانگذار آین بابی و مبشر آین باهایی تهیه و تقدیم شد. در ادامه برنامه امروز با قطعی موسیقی با رادی پیام دوست همراه باشید.
4: نگارا نگارا به فصل کفتن مکن پرپرم همه هستیه من ز عشق تو مزن تیشه بر و پیکرم خیال رو خط گشت رویای دل شده قرق مهرت سر و پای دل چو
2: عاشق خوب شدم سوفتم دلم, دلم, دلم رادیو را پیام دوست در برنامه گزیده‌های از یک سخنرانی امروز به سومین بخش گزیده‌های از سخنرانی خانم شهره آسمی گوش می‌کنیم با عنوان تأثیر هنر بر فرد و جامعه خانوم شهره آسمی، روزنامه روزنامه‌نگار، کارگردان تئاتر و از فعالان پرکار برنامه‌های فرهنگی به خصوص فستیوال نوروز در منطقه واشنگتن دی سی در آمریکا هستند و این سخنرانی را در بیست و امین کنفرانس سالانه انجمن دوستداران فرهنگ ایرانی ایراد کردند. با هم
4: بشنوید. هنر چه اثری غیر از این مسائلی که مطرح کردم روی فرد میذاره تحقیقات بسیار زیادی شده در این مورد من فقط اسم یک نفر رو که تحقیقی در مورد مغز کرده خدمتون میدم برای اینکه صرف جویی از وقت بکنم فقط تحقیقات رو مطرح میکنم دیگه نمیگم کجا و چه کسی این کارو کردن دکتر لورنس کاتس ایشون تحقیقی کرده در مورد مغز در بعضی موارد امراض که انسانها داشتن فکر میکردن که یه بخشی از مغز اینها از کار افتاده و طبعا روی همون موضوع شخص رو مورد مالجه قرار می دکتر لورنس کتز آمد پیدا کرد که نه همچین چیزی نیست بلکه در بعضی موارد وقتی فکر می که یه قسمت مقت از کار افتاده اون سلول هایی هستند که با هم دیگه ارتباط برقرار نمی کنن. و خدمت رو بگم که هنر یکی از اون مواردی هست که باعث میشه این سلول ها فعالتر بشن و بهتر می تونن با هم به صلاح تبدول نظر خودشون رو بکنن سلول ها. خیلی ساده من برای شما بگم یکی از اثراتی که هنر میگذاره این روزها پزشکان یا کسانی که نگران حال و سلامت هستن میگن اون کاری رو بکن که بهش عشق میبرزی اون کاری رو بکن که دوست داری لذت میبری و خیلی ساده کسانی که کار هنری میکنن یا مخاطب کار هنری هستن طبعا از این لذت و این احساس خوب باعث حال خوب شدنشون و سلامتشون هم میشه تحقیق دیگری که انجام شده در مورد کودکان و نوجوانان هست که کسانی که بچه هایی که نوجوانانی که کار هنری میکنن آموزش هنری میبینن اینها خیلی باهوشتر هستن باهوشتر از بچه های دیگه و خیلی بهتر میتونن دروس دیگه مثل دروس علمی و ریاضی و اینها رو جذب کنن و بیاموزن تحقیق دیگر شده در مورد کسانی که ویروس HIV دارند که وقتی اینا کار هنری میکنن یا مخاطب کار هنری قرار میگیرن سیستم دفاعی بدنشون آنچنان بالا میره که میتونه با این ویروس مقابله بکنه. و مهمتر از همه ما در جهانی زندگی میکنیم که پر از استرس و اضطراب هست و استرس اون چیزی است که متاسفانه امراض زیادی رو به وجود میاره و هنر کاری که میکنه آن چنان به شما آرامش میده فرق باز نمیکنه که شما مخاطب اون کار هنری هستید یا خودتون اون کار رو انجام میدید باعث کم شدن استراب و ناراحتی و دلهوره میشه اعتماد به نفس بالا میبره و جوانهایی که دوران نوجوانی رو تیمی میکنن اینها بسیار سرکش میشن گاهی وقتی خشن میشن و تحقیقا نشون میده که هنر روی این بچه ها به شدت اثر میذاره اثر خوب میذاره حتی بچه هایی که تو زندان هستن با اینها کار هنری می که اینها رو بتونن یه مقدار آروم بکنن و به زندگی عادی راقبتر بکنن کار دیگه ای که یه بخشی از هنر مثل دیدن یک فیلم یا تئاتر انجام میده شما رو تخلیه احساسی میکنه به هر صورت همه ما یک جوری احساسامون سرکوب شده و مسائلی داشتیم در زندگی وقتی یک فیلم میبینیم یک تئاتر میبینیم این باعث تخلیه احساسی ما بشه مخصوصا اگر بتونیم با کاراکتر اون فیلم یا تئاتر همزاد پنداری بکنیم این ما رو یه مقدار بیشتری رها میکنه. کسانی که توی زندگی دچار مشکلات زیادی میشن یا کسی رو از دست دادن یا باعث جدایی شدن حالا چه از خانواده از همسر یا جدایی هایی به وجود اومده شخصی دچار یه مرض سختی شده. هنر خیلی به اینها کمک کرده که چشم اینها رو نه تنها از زندگی روزمره ما بکشونه به جهان دیگری که اون جهان یه جهان بسیار زیبایی است که دو دو تا چهارتاش با دو دو تا این جهان نمیخونه جهان زیبایی جهان پر از آرامشه و اونجا متوجه میشین که با اینکه اینجا دردها و دغدغه ها هست ولی یه جهان دیگری هم هست که میشه به اونجا سفر کرد زیبایی رو حس کرد و یه کمی آرام تر بود
2: با برنامه گذیده های از یک سخنرانی از رادیو پیام دوست همراهی می‌کنید. بعد از لحظاتی موسیقی، ادامه این برنامه رو با هم می‌شنویم.
4: خیلی زیادی در این موارد هست من همش رو نمی رسم خدمتون بگم ولی بگم که سالمندانی که تنها هستند افسرده هستند یا کللا انسان هایی که افسرده میشن هنر خیلی زیاد بهشون کمک میکنه که اینها مجددن به زندگی طبیعی و عادی برگردن. تمامی این مسائلی که در مورد فرد گفته شد، طبعا میشه تعمیم داد به جامعه یعنی جامعه ای که سالمتره، مهربانتره، دور از خشونت، کشورهایی که به هنر و هنرمند ارزش میدن برای هنرمند ارزش قائل هستن حتما کشورهایی هستن که دارای مهربانی بهتر روحیه بهتر سلامت بهتر هستن و متاسفانه از جمله در کشور خود ما میبینید که هنرمندان نه تنها دستشون زیر سانسور هست نمیتونن اون چیزی که دلشون میخواد رو بیان بکنن حالا با به صلاح زیرابیایی که میرن پیچوخمایی که انجام میدن یک میتونن انجام بدن ولی واقعا دستشون زیر سانسور اونطور که باید نمیتونن حتی بعضی مقام خیلی زیاد مورد ظلم نظام قرار میگیرن و برای همین همه هستش که نظامهای دکتاتوری خیلی از هنر و هنرمند میترسن چون اینها به زبان دیگری میتونن جامعه رو آگاه بکنن و روشن بکنن به هر صورت هنر غیر از این مسائلی که در مورد فرد گفته شد روی جامعه اثر میذاره در فرهنگ جوامع هم اثر میذاره اگر کشور ما در این چند دهه به سینماش در جهان شناخته شده ولی کشور ما از قدیم و ندیم به شعرش معروف هست که میگن هر ایرانی بالاخره حتی اگر خودش شعری نگفته باشه چند خط شعری میتونه از بر بگه برای همین من میخوام فقط چه مورده خیلی کوتاه در مورد اثر شعر روی جامعه بگم خیلی گذرا فقط کوتاه میگم و رد میشم که بتونم به صحبت های دیگم برسم ببینید مثلا اگر بخوام که اسم فروغ رو فروغ فراقزد رو اینجا نام ببرم خب فروغ در اشعارش خیلی بیپروایی کرد و آمد از حس انسان تماون احساساتی که یک داره، اون خواسته هایی که یک زن داره اینها رو مطرح کرد و خیلی در حتی جامعه روشنف اون زمان هم خیلی مورد توهین قرار گرفت و شعر فروق شعریه که روی زنهای بعد از خودش نویسندگان بعد از خودش بسیار زیاد اثر گذاشت به هر صورت نه تنها اون زمان حتی الان هم ما جامعه سنتی داریم که خوشبختانه الان خیلی نبیگم در کشور بهتر شده ولی فکر مردم بهتر شده که زن فقط اون زن خانواده غذا بپز و فقط مادر باشه نیست بلکه زن میتونه روی جامعه اثر بگذاره بیرون بره این رو خیلی از شعرها و نویسندگان ما در آثار هنریشون مطرح کردن ولی فروغ یکی از کسانی بود که بسیار زیاد روی زنان ما اثر گذار بود خیلی کوتاه بخوام در مورد شعر خانم سیمین بهبهانی هم بگم خانم بهبهانی غیر از این امیدی که در شعرشون بود در زمانهای سیاه کشورمون مشکلاتی که ما داریم این امیدی که به انسانها میده و در ضمن با این که میشه شعر خانم بهبهانی رو در اون کتگوری اشعار معترض قرار داد ولی هیچ وقت شعرشون همراه با خشونت نبوده همیشه با مهربانی، با دوستی، با عشق مشکلات و مسائل رو مطرح کردند.
2: و برای شنیدن بخش چهارم و یا بخش پایانی گزیده های سخنرانی خانم شهره آسمی هفته آینده همین روز و همین ساعت با رادیو پیام دوست همراه باشید شنوندگان عزیز رادیو پیام دوست به تلایتون برسونم که حالا همه برنامه های سرویس رسانه فارسی باهای پرژن بی ام از جمله برنامه های پیام دوست از طریق پادکست در دسترس شماست. اگر شما از کاربران تلفن‌های های اندروید هستید، میتونید برنامه های ما رو از طریق گوگل پادکست دنبال کنید و اگر از کاربران تلفن‌های هوشمند اپل هستید میتونید با استفاده از آیتونز یا اپل پادکست با برنامه های رادیو پیام دوست همراه باشید زمنان شما میتونید در کست باکس یا سپاتیفای و دیگر اپلیکیشن های پادگیر پرژن بی ام رو پیدا بکنید و شنونده برنامه های ما باشید. همچنین در اپلیکیشن های پادکست خان اگر مشترک برنامه یا برنامه های علاقه‌تون بشید یعنی به اونها سابسکرایب کنید اطلاعات قسمت های جدید این برنامه ها فوراً در اختیار شما قرار خواهد گرفت. امتیاز دادن به برنامه های دلخواهتون هم البته کمک بزرگی است برای تهیه کنندگان این برنامه ها. و توجه داشته باشید تمامی اطلاعاتی که در مورد پادکست برنامه ها یادآور شدم در صفحه تارنمای ما www.pergenbms.org در اختیار شماست. نظر ها و پیشنهات و پرسش ها و انتقاد هاتون رو در این صفحه و یا از طریق@ perژ در شبکه های اجتماعی با ما در میون بگذارید. در صفحه تلگرام هم آدرس تماس با ما هست، شنوندگان عزیز رادیو پیام دوست به پایان برنامه های این دوشنبه می رسیم. همراه با بهنام، مسئول صدا و اتاق فرمان و البته تمامی همکارانمون در رادیو پیام دوست با همگی شما خداحافظی می تا روزی دیگر و برنامه دیگر شاد و پیروز باشید